1: В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. За последние несколько десятилетий природа на Земле сильно изменилась. Загрязнение воздуха, глобальное потепление, природные катаклизмы затронули практически каждую страну на планете. Эксперты предсказывают к концу 21 века увеличение природных и социальных бедствий в мире. От наводнений, пожаров и других аномальных природных явлений за 20 лет, по подсчетам ООН, погибли свыше 600 тысяч человек. Для человечества это означает время, когда пора остановиться, переосмыслить свои отношения с природой, потому что последствия могут напрямую повлиять на благополучие и выживание человечества ввиду утраты биоразнообразия и деградации экосистем. Пандемия коронавируса напомнила, что человек беззащитен и слаб перед лицом природы. В связи с этим мы все чаще слышим термин «темная экология» — новый предмет, который подчеркивает слабость и зависимость человека от природы. Светлому и привычному миру британский философ Тимоти Мортон противопоставляет новый, непознанный, «темный». Можем ли мы остановить апокалипсис и что мы оставим будущим поколениям?
0: Мы говорим сегодня об этих темах с нашим гостем Александром Велейкис, философ, сотрудник Тюменского государственного университета. Добрый день. Добрый день. Как я понимаю, темные вообще – это некий новый модный термин, да, говорят, «темный логос», да, «темная философия», вот теперь еще и «темная экология». Это что, такая фигура речи?
2: А на самом деле это удобное сочетание нескольких терминов, которые в совокупности образовали такое очень модное течение. Не зря до определенного момента говорили, что новый цвет философии черный или темный. А дело в том, что с The одной new black, с... да. Дело в том, что, с одной стороны, темная экология, как дисциплина, которая говорит о том, что нужно срочно пересматривать наши отношения с природой, потому что мы уже не существуем в таком светлом, адекватном формате, когда у нас есть свет человеческого разума, который управляет, понимает и разбирается с окружающей средой, а есть только страх, ужас и тьма перед тем, что с природой мы не очень понимаем, что делать, и явно природа больше, чем человек и человечество в целом. Затем выступало «Темное просвещение» как проект, который предлагал как раз, говоря новым модным словом, отменить классическое просвещение, отказаться от тех идей, которые происходили тогда и задуматься о том, что прошло не так в период Коперниканской и промышленной революции. Кроме этого, в тот же самый период в философском направлении Одним из модных дисциплин был как раз разговор о философии ужаса, о темной урбанистике, и поэтому, да, в общем-то, 2010-е философии существовали. Ну, речь идет,
0: да, о неком таком состоянии паники, в которое вводится общественное мнение, да, человечества по отношению к окружающей среде. Насколько сильно это изменил ковид? Ведь действительно мы оказались, да, как говорил известный литературный персонаж, не просто смертный, но внезапно смертный. Неожиданно мы сталкиваемся с каким-то готическим образом ужаса и смерти, живущей среди нас?
2: Что странно, ковид это изменил не так сильно, как ожидалось на первый взгляд. Потому что, с одной стороны, казалось бы, что ковид должен переосмыслить наши отношения с природой полностью, поменять их, и мы должны внезапно проснуться в новом мире. Но, по крайней мере, с интеллектуальной точки зрения мы очень быстро обнаружили, что большинство авторов и большинство мыслителей... А подкладывают под ковид свои старые песни о главном, свои старые теоретические измышления основные, просто делая ковид одним из этих объектов. Возможно, в будущем нам только предстоит осмыслить ковид и предстоит осмыслить то положение, в котором мы находимся здесь и
0: сейчас. Но, с другой стороны, уже эффекты глобального потепления, и кажется, что то, что мы наблюдаем с климатом в последние годы, это уже вот эти вот мощные такие звонки, второй, третий звонок глобального потепления.
2: Да, пожары лесные, потепление.
0: Все небывалое, небывалое наводнение со времен Средневековья, небывалые лесные пожары, небывалая жара, плюс 50 в Ванкувере. А что касается
2: глобального изменения климата и климатических аномалий, что, в общем-то, самое страшное в этом периоде, как раз не то, что климат меняется. К меняющемуся климату еще можно было бы адаптироваться, а то, что он меняется непредсказуемым образом. И как раз исследователи инфраструктуры отмечают, что перед этим, в общем-то, бессильны человеческие достижения и человеческие методы подготовки. В этом смысле это как раз намного более серьезная проблема, чем даже ковид. Потому что если с ковидом мы уже научились как-то сосуществовать за последний год с помощью мер социального дистанцирования, вакцинации, возможно, вакцинами удастся его как-то купировать и сделать фоном повседневности. По крайней мере, мы видим, что сейчас в повседневной жизни ковид ушел на второй или третий план. В то время как глобальные изменения климата — это та проблема, с которой нам точно придется сосуществовать. И, как показывают прогнозы наших коллег-климатологов, а, скорее всего, температура планеты поднимется на 2 или более градусов к концу столетия. Это та действительность, в которой придется жить нам, ну или нашим детям.
0: И вот как раз здесь мы выходим к вопросу темной экологии. Что она предлагает? Смириться с этим как с неизбежностью? Принять и, как, скажем, я не знаю, герой романтический наблюдать, как, так сказать, жизнь превращается в руину и так сказать, как э, герой, скажем, картины Каспара Давида Фридриха смотреть, как одинокий ворон сидит над лесом.
2: Наоборот, темная экология как раз, основа темной экологии, это попытка переосмыслить и отказаться от романтизма, потому что, в общем-то, романтизм и заложил наши отношения с природой в том ключе, в котором большинство из нас их имеет. Он патриарха. дает любование, да,
0: романтизм, да. он э, дает человеку, того же Каспара Давида Фридриха, да, этот путник над морем да. Думана, стоящий вандерер, он любуется и себя возвышает над этим горным пейзажем.
2: Да, темная экология отрицает эту идею, она говорит, что мы очень...
0: Плотная часть природы, и
2: плотная не только с точки зрения того, что мы с ней сосуществуем, мы являемся ее частью, большая часть ДНК, которую мы несем на борту, нам не принадлежит. И темная экология говорит о том, что с одной стороны нужно понять и принять природу такой, как она есть, большой, меняющийся, могущий изменить человеческое существование. Мы видим, что когда мы живем рядом с гиперобъектом, как природа, Гиперобъект — это объект, который несравнимо больше, чем мы. Еще а вот... один термин да.
0: Тимоти Мортона.
2: Да, у Тимоти Мортона есть очень хорошее лаконичное прояснение того, как бы чем отличается гиперобъект от какого-то обычного повседневного объекта. Это был мысленный эксперимент. Он говорит, можете ли вы представить себе бесконечность? В принципе, человеку несложно представить себе бесконечность как абстрактную величину. Можете ли вы представить, например, 100 лет, 150, 200? И когда человек встает в вопросе того, что ему нужно представить промежуток дней, проживаемый больше, чем его жизнь, наше воображение оказывается бессильным, потому что, чтобы представить, что такое прожить 100 или 200 лет, эти годы нужно как минимум прожить. Тимоти Мортон говорит, что то, что невозможно для человека, совершенно спокойно для того же Урана, его период полураспада, намного больше, чем несколько сотен лет. И в этом смысле Тимоти Мортон говорит о том, что когда мы сталкиваемся с чем-то вот таким очень большим, мы чувствуем панику, чувствуем собственное бессилие, чувствуем то, что мы никак не можем на него повлиять. Это вот как раз выпадение из нормальной
0: повседения. Это да, другое понятие времени. Об этом, по-моему, говорили еще Лэш и Ури, вот это вот понятие ледникового времени что мы сталкиваемся с, с новыми, так сказать, понятиями ледниковых эпох, или тоже полураспады урана, да? мы употребили ядерную энергию, мы произвели ядерное испытание, мы оставили в природе уран, а он будет лежать и полураспадаться еще многие столетия после того, как нас на Земле уже не будет. Да. То есть человек... И, и в этом, наверное, суть эпохи антропоцена, да? а ведь говорят же о новой геологической эпохе, которая наступила вслед за Голоценом. Да,
2: антропоцен — это в представлении современных ученых. Кстати, например, в Америке понятие антропоцен уже существует в учебниках биологии. Я не знаю, когда это произойдет, ли это в России, но очень... Прекрасно, что на Западе это можно обучать школьников и объяснять, как это работает.
0: В чем суть эпохи антропоцена? А... Это эпоха человека? Эпоха, когда человек воздействует на природу больше, чем природа на Нет, человека?
2: это эпоха, в которой человек оставил необратимые следы на теле То есть здесь mm-hmm. мы не говорим о том, что человеческое влияние больше, чем влияние на природу. Мы говорим о том, что он в принципе наследил так, что это нельзя убрать. И ученые имеют три примерные даты, когда начался антропоцен. Первая это неолитическая революция, когда человек перешел
0: от скотовладельчества и кочевого образа жизни к К возделыванию возделыванию земли. земли. И тогда же примерно мегалиты, он человек, назначил первые объекты строить. Да, первые строительства. Не в пещерах жить, а уже сам строить свой дом. Первое строительство, окультуривание
2: растений, оккультуривание животных. Философы называют это письмом по телу земли, потому что, когда он uh-huh. распахивает землю, то он, собственно, испытывает процедуру письма и как-то эту землю контролирует. Геолитическая революция да. 10-10 тысяч лет назад. Да, это первая возможная дата. Вторая возможная дата начала антропоцена, это промышленная революция. То есть середина 19 века, время непосредственно очень близкое к нам. Почему промышленная революция предполагается когда-то антропоцена? Потому что с экологической точки зрения это время, когда национальные государства перестают, перестают существовать в рамках своих границ. Просто потому что фабрика где-то в Манчестере уже влияет на, например, Бирму или Индокитай, потому что она подогревает планету, выбрасывает, собственно, углеродный след и изменяет климат целиком. И вот когда действие в одной планете, что называется, без объявления войны может изменить климат, и изменить ситуацию в другой, это вторая точка антропоцена. И третья, это, конечно же, атомное оружие. Это момент, когда радиоуглеродный анализ перестал быть на 100% точным, потому что человек оставил свой атомный след в в Земле. Это как раз то время, когда люди вмешались уже не только в пространство, но и в историю во время. Ну, То есть выпадение радиоактивных изотопов,
0: и если там будут керн брать откуда-то льда, то все равно там будут обнаружить. То есть это три точки антропоцена. И темная экология что говорит? Что нужно нам... Изменить наше отношение к природе, пересмотреть вот эту вот идею в утрированной форме, не стоит же от милости у природы взять их у нее наша задача, то есть вот это вот модернистское, просвещенческое отношение, потребительское отношение к природе. В целом
2: темная экология предлагает ровно это, предлагает сесть, остановиться и задуматься о своих отношениях к природе, но при этом важный момент, что темная экология не предлагает не предлагает поддаваться панике. То есть это не разговор о том, что нужно паниковать, бояться, или, например, махнуть рукой и сказать, ну раз климат все равно меняется, я могу там продолжать загрязнять атмосферу и не переживать о том, что происходит с Землей. Это скорее такое очень решительное предложение вернуть любопытство в наш окружающий мир. То есть понимать, что перемены неизбежны, понимать, что мы не можем контролировать все, но перестать требовать этого контроля, начать свыкаться с тем, что мир может поменяться, и, возможно, интересно исследовать. Или
0: увидеть мир как некое чудесное и непостижимое вокруг нас. Да? Если одна, один из главных принципов модерна, о чем говорил Макс э, Вебер, это расколдование мира, да, disenchantment, да, вот это, то это, наверное, обратно нужно заколдовать мир. Да. Что это возвращение к неким домодернистским практикам общения с природой, к язычеству, к анимизму. Здесь.
2: Двоякая ситуация, потому что мне кажется, так как мы с вами и большинство из нас, люди, которые жили, выросли в городах, имеют совершенно другой образ мысли, который во многом формируется той социальной и инфраструктурной средой, в которой мы существуем, мы не можем напрямую вернуться к деревенскому доромантическому образу жизни, когда, собственно, мир ты и был заколдован. Мы уже не имеем этой оптики, потому что ни, мы не выросли и не сосуществуем в этом контексте. А в то же самое время мы видим... Ну да, верить в
0: русалку и так далее, в до домового.
2: Да, в то же самое время мы видим, что город порождает свои мифы, свои городские легенды, и даже технологии порождают свои мифы. Это новый, новый период сплетения такого абсолютно мифологического сознания с продуктами, продуктами рациональности. В этом смысле заколдовать мир — это попробовать... Попробовать отказаться от идеи регламентации всего, от э, четких причинно-следственных связей, попробовать впустить в этот мир больше неопределенности, чем есть сейчас. Чуть-чуть отпустить контроль.
0: Программа «Археология. Будущее» говорим сегодня о темной экологии. В темном-темном лесу темной-темной ночью родилась темная-темная экология. Это действительно новый способ взгляда на мир, в который он больше не кажется ясным, рациональным и познаваемым, в который природа – это нечто грозное, большое, что-то гораздо больше нас. То, как, может быть, видели ее предки до того, как наступила эпоха современности, эпоха модерна. О темной экологии, об экологии вообще и ее отношениях к человечеством рассуждает Дмитрий Хаустов, историк философии в разговоре с Антоном Сергеенко.
3: Ну, сложнее. Она не предполагает выход из порочного круга экологической деградации. Она скорее сталкивает нас с мыслью о том, что наши судорожные параноидальные попытки выйти из экологической деградации теми средствами, которые нас загнали в эту экологическую деградацию, это очень серьезное противоречие, и это наша с вами могила. Да? И поэтому темная экология отличается от экологии просто тем, что она не предлагает вам решений, выводов, не предлагает вам по себе, технических средств разрешения этих проблем, потому что этими же самыми техническими средствами эти же самые проблемы и были созданы. Темная экология, почему я сказал, что это скорее стих, скорее, скорее некоторая этика, интеллектуальная этика и так далее, она предлагает обратить внимание именно на это. На, на то, что мы находимся в ситуации некоторой невозможности решения проблем. Что решение проблем зависит некоторым образом не от нас. Что, ну, если мыслить пессимистически, то мы уже обречены на этот самый конец. И... Это, и м- Хотя я бы не назвал Мортона прям так уж пессимистическим философом. Там, тут же Юджин Такер, например, или еще один Бен Уудер, их коллега, автор концепции темного виталийсма, они гораздо более пессимистические. Мортон нет, он сохраняет этот задор, может быть, какие-то его буддистские симпатии ему помогают помогают. То есть он, он предлагает с некоторой улыбкой умиротворенной и креетистской посмотреть на эту ситуацию. И попытаться помыслить экологию без природы. Это, можно сказать, синоним темной экологии. Экология без природы. Почему без природы? Ну, в принципе, я уже сказал, почему. Потому что природа – это, это понятие, уже нагруженное некоторым шлейфом просвещенческого мышления. Нагруженное шлейфом вот этих вот просвещенческих, постпросвещенческих катастроф. Поэтому такие философы, как Мортон и его коллеги, например, Абруно Латур, предлагают отказаться от понятия природы, они выводят экологию без, без окружающей среды. Да? Потому что природа – это то, что противопоставляется человеку, человеческому духу, человеческой технике, человеческой науке и так далее. Но именно это противопоставление, да, нагруженное этически, политически и так далее, оно и привело нас к этой ситуации. Отсюда экология без природы.
0: Дмитрий Хаустов, историк философии, в разговоре с Антоном Сергиенко. Да, в самом деле, ведь если подумать, то понятие окружающей среды, оно очень эгоистично, антропоцентрично, да. Это то, что окружает нас, мы центр этой окружности, ставит человека, да, или даже по-немецки называется «умгебунг», окружающая среда, это «ум», да, «умвельт», окружающий нас мир. И что, тогда надо как бы полностью, как бы не отказаться из природы, а изъять человека, Вот этот антропоцентрический взгляд, эту революцию, которую Ренессанс ввел, революцию перспективы, что все начинается у нашего зрачка, природа начинается от нашего зрачка. В этом смысле не случайно
2: темная экология, как и многие современные философские учения, пытаются опираться не на Ренессанс и не на романтизм, а на эпоху барокко. Потому что, если мы обратим внимание на барочную живопись или на барочную скульптуру, мы увидим, что одним из а, главных ценностных элементов а, подобный, подобного искусства заключается непонимание того, где картина заканчивается, и на есть, начинается собственно, мир или где заканчивается скульптурная группа. А есть британский социолог-исследователь Джон Ло, который написал а, прекрасную книгу, переведенную на русский язык после Метода, знакомую русскоязычному читателю по ней. А, В последние годы своей работы он написал целую книгу о возможности социологии барокко, где показывал, где, исходя из логик, который, собственно, использовал искусство барокко, их можно применять на оптику антропологических, социологических исследований и очень сильно изменить не только
0: наше представление о природе, но и об окружающем нас обществе. Мне кажется, что Россия а, — одно из таких пространств темной экологии, где человек уже смирился с разрушением окружающей среды. Я хотел бы поговорить о двух как бы, территориях, которые вам близки. Во-первых, мне кажется, у вас был очень тери- интересный проект исследования Мурманска, да, окрестности, и тот же, мне кажется, Тима Мортон в Никель, был тоже разрушенный экологический пейзаж. И второе о нефтяных промыслах Тюмени поговорить. Темная экология российской нефтянки. Вот, так, как вы считаете, в России действительно уже такой несколько буддийский взгляд на то, что разрушена окружающая среда, но вот мы живем вот в этом вот разрушенном пейзаже. Это как раз зависит от тех регионов, которые мы исследуем, потому
2: что то, что мы смотрели на нефтянки, то, что мы обнаруживали, когда работали с исследованиями нефтянки, это внезапно совершенно потрясающий такой прямо Мортоновский мир анимизма, где люди, которые работают непосредственно на нефтедобыче, непосредственно там геологоразведки и работают, что называется, в поле, а до определенной степени, подобно нашим предкам, верят, что нефть живая, что ее надо заговаривать, с ней надо взаимодействовать, чтобы... С нефтью, чтобы ничего не произошло, ничего не случилось. А то, что в собственно рациональном сознании называется суевериями. Причем, что интересно, когда человек уходит с полевой работы и возвращается на работу кабинетную, или приходит на нее, растет по службе, то спустя где-то год-полтора нефть превращается буквально в несколько цифр. Сколько добыто, какова на нее цена, и про весь этот первобытный анимизм, к которому человек вернулся, mm-hmm. оказавшись в поле, он совершенным образом забывает. Поэтому мне кажется, что как раз те люди, которые непосредственно работают на нефтянке, они думают, из нее они откуда-то свысока, вернулись к очень старым, достаточно демократичным отношениям к природе. То есть это. Не попытка ей повелевать. Это не первобытный страх, но первобытное желание ее заговорить, чтобы ее она заговорить. была.
0: Минусливой. Ну да, это потому что нефть это все-таки такая органическая сущность, да, в ней миллиарды лет вот этих вот погибших живых существ, которые, так сказать, силой земной коры были переработаны в эту жидкость, несущую в себе солнечную энергию, накопленную за эти миллиарды лет. Да, да. Что касается же Мурманской
2: Мурманской области, там а, существует другая ситуация. Там Отношение к природе, отношение к окружающей среде наложилось на воспоминания о очень благостном для людей времени в эпохе города, а именно в 80-70-х, когда город рос. Потому что Мурманск, как мы с вами понимаем, во многом вырос стал таким большим благодаря огромным советским дотациям и, в принципе, этому советскому монументальному проекту по покорению, рыбе. покорению Арктики. Нет, не только Нет. благодаря рыбе. Основная идея как раз была а, иметь крупный город за Полярным кругом. Форпост. на да, на границе, собственно, с натовской страной Норвегией, в принципе, главную базу Северного флота, ну, да, где там есть Североморск и да. То есть в Мурманске главным ресурсом была не столько рыба, сколько население, которое туда отсылалось для того, чтобы это была заселенная территория. И, собственно, поэтому были такие колоссальные дотации в советского периода. И мурманчане, вспоминая советский период, говорят о том, что это очень прекрасное, благостное время, когда... А микрорайон мог вырасти за месяц. Просто вот, собственно, за месяц появляется новый микрорайон. И люди, которые остаются жить в Мурманске, вспоминают об этих временах с нотками счастливой ностальгии. Поэтому, когда сейчас появляется большая стройка, в отличие от других регионах Севера, когда большую стройку ассоциируют с загрязнением природы, появляются некоторые протесты, недовольство и прочее, в Мурманске это не происходит, потому что там стройка накладывается на этот миф о счастливых деньгах, и люди думают, что вот это некий городской ренессанс, как будто жизнь снова забила ключом. Но на самом деле там идет депопуляция. Да, с э, периода 1991 года по современность э, Мурманская область в целом сократилась, если мне не изменяет память, примерно с миллиона четырехсот тысяч людей до 700, то есть практически в два раза. При этом сам город Мурманск сократился в два раза, несмотря на то, что к нему присоединяли административным образом новые территории. То есть советский Мурманск географически был в несколько раз меньше и при этом
0: обладал большим населением в два раза. Но при этом еще надо говорить об экологической деградации этих территорий. Тот же никель, в который ездил, э, так сказать, и всякие, так сказать, алюминиевые города, и, так сказать, и Норильска тут, конечно, можно вспомнить, и Воркута, э, и экологические катастрофы, которые зимой постигают многие северные сибирские города.
2: Да, это достаточно частая история, и здесь, мне кажется... По крайней мере, я хочу верить, что в России в какой-то момент начинается период, когда корпорации задумываются о экологической ответственности, потому что мы видим, что некоторые корпорации готовы вкладываться в разнообразные проекты по изучению природы, спонсируют выставки здесь в Москве в Третьяковской галерее, еще где-то. Конечно, хотелось, чтобы это было не только замечательные выставки, но и дотации непосредственно в тех местах, в которых они добывают, забота о, собственно, чистом производстве. Потому что, например, А Норвегия и норвежские проекты нефтедобычи доказали, что ее можно добывать практически безотходным образом. Там Существует проект, который в последнее время пытается реализация. Это проект кочевых городов добывающих, когда небольшой город развертывается рядом с добывающими вышками, живет, пока там есть нефть, пока ее добывает целесообразно, потом сворачивается. И главная идея это делать zero waste, то есть чтобы город ушел, исчез и после себя не оставил следов чтобы природа была вот в том состоянии, в котором она была. Как прийти в лес и, собственно, убрать, убрать, за собой, убра- да. убрать за собой. В то время как, например, мы можем посмотреть на советскую Воркуту и видеть, какие заброшки, руины, что остается после того, как уезжают люди. Потому что люди-то оттуда уезжают. В Воркуте, опять же, такая огромная а депопуляция населения и там куча просто заброшенных городов, которые сейчас, естественно, с одной стороны, обладают определенным потенциалом для вандализма, а с другой стороны, потенциалом для современного Искусства.
0: Логика, логика советской индустриализации, советского освоения территории, по-моему, это вообще логика руинирования. Если посмотреть на территорию России, она вся сплошь покрыта шрамами вот этих вот великих строек социализма. Это и миллионы пустых бочек, оставленных на северном побережье, радиационные маяки, радиоактивные свалки и, так сказать, да просто даже проехать по ближнему, по дальнему Подмосковью, еще, так сказать, не освоенному дивергментом, э, все вот эти остатки каких-то металлических конструкций. Ферма, техника ржавеет, брошенная в полях.
2: Да, советские руины — это та проблема, которая оставалась после больших строек в этом смысле. Возвращаясь к барокко, как барокко все происходило на фоне римских руин, у нас все происходит на фоне советских руин.
0: Да, 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 это хороший очень образ такого постсоветского барокко. Говорит или это последний вопрос, который мы успеем обсудить, о неком антиэкологическом мышлении, которое существует в России? Что мы живем на окраине некого бескрайнего леса и можно туда выносить все свои сдержки? В Советском Союзе оно существовало на 100%. В современной
2: России до определенного момента оно тоже абсолютно точно и абсолютно существовало и работало. Мне кажется, что благодаря усилиям, которые делаются сейчас с точки зрения просвещения, с точки зрения разговоров о нашем изменении отношений к окружающей среде, разнообразных низовых инициатив, например, про раздельному сбору мусора, по сортировке, по попытке а все-таки взаимодействовать с мусороперерабатывающими заводами, мне кажется, в глазах нового
0: поколения, как минимум, это отношение меняется, и, возможно, мы ну, не безнадежно. Ну да, в отношениях мышления, мне кажется, новое поколение, оно гораздо более экологически озабочено, чем, так сказать, поколение, выросшее в советской да. ресурсной парадигме. Ну что ж, Александр, спасибо, спасибо за этот разговор. Александр Велейкис, философ, сотрудник Тюменского госуниверситета, был у нас сегодня в гостях. Но она, идея темной экологии, еще раз напоминает о том, что природа — это огромное, непознаваемая сущность, на окраине которой мы живем, с которой мы должны взаимодействовать в России или глобально в мире. И это еще один раз призыв к нашей экологической ответственности и заботе о будущем планеты. Это была программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».